0: Joseph. Algo que le molestaba a Amalia era que cada noche después de regresar del hospital en el que trabajaba, me encerrara en mi estudio durante media hora. Siempre me tenía lista la cena cuando llegaba, la comida de siempre, carne a la cacerola, una canasta de pan de centeno y alguna verdura cocida de las únicas ocasiones en que comía la cena todavía caliente eran aquellas noches en que no había algún parto, algo que rara vez sucedía. La puerta de mi estudio no tenía cerrojo, pero Amalia y los niños sabían que no debían molestarme si me encontraba ahí. Mis días en el hospital eran largos y ajetreados, y yo necesitaba tomarme algunos minutos de privacidad para despejar la cabeza. Me había convertido en obstetra porque estaba cansado de sentirme acosado por la muerte. Había algo que me reconfortaba en el hecho de que mis manos fueran las primeras en tocar a un nuevo ser humano en el momento de su ingreso a nuestro mundo. Déjenme decirles que darle la bienvenida a una nueva vida es un regalo. Es un milagro cada vez que sucede. Tengo una lista de cada niño al que ayudé a nacer, desde el primero en 1946 hasta el último al que asistí antes de jubilarme. En un libro de contabilidad empastado en cuero rojo, tenía columnas en que anotaba el nombre del bebé, su sexo y su peso de nacimiento, y si el parto había sido vaginal o menos comúnmente, por cesárea. Me pregunto si mis hijos encontrarán mi libro después de mi muerte. Espero que entiendan que no fue un acto de vanidad de mi parte. Para el día de mi retiro, había ayudado a nacer a 2,838 niños. Cada nombre que registré fue tan importante para mí como el primero. Cada vez que colocaba la punta de mi pluma sobre el espacio en el papel a rayas, me detenía y pensaba en el millón y medio de niños que fenecieron en el holocausto. Imaginé que después de tantos años en la profesión, disminuirían mis sentimientos de hacer honor a los muertos. Pero nunca fue así. Si acaso, a medida que pasaban los años cuando me convertí en padre y en abuelo, esos sentimientos solo se intensificaron. Cuando miraba a mis hijos, podía finalmente comprender lo que mi padre debió experimentar ante la amenaza de la extinción de su familia. ¿Cuántas veces los tuve entre mis brazos cuando eran bebés? Y me pregunté qué maldad pudo haber querido extinguir esta dicha, esta creación extraordinariamente perfecta. Mi amor por mis hijos era tan intenso que en ocasiones despertaba algo que se asemejaba al pánico. Me empecé a obsesionar con cada aspecto de su bienestar. Acompañé a Amalia en sus paroxismos de preocupación durante los episodios dolorosos de su dentición y durante su primera fiebre o gripa. Observaba al pediatra de los niños con desconfianza. Había vivido en la comodidad de Forest Hills y no tenía experiencia alguna con la amenaza de la tifoidea o la difteria. Una parte de mí se dio cuenta de que me estaba comportando de manera irracional, al mismo tiempo que otra parte pensaba que este nivel de diligencia era algo que simplemente venía con el hecho de ser padre. En mi corazón albergaba un dolor... Una sensación agridulce por el hecho de que mi padre no hubiera vivido para verme asumir mi papel como padre y como médico. ¿Por qué había sido ahora tantos años después de la muerte de mi padre que finalmente pude comprender todas esas arrugas que tenía en el rostro? Me había tomado todo este tiempo darme cuenta de que ahora me veía exactamente como él. Ahora, al imaginar sus ojos, podía comprender la mirada que tenía ante la angustia de un paciente o la silenciosa devastación tan personal que desafiaba cualquier tipo de descripción que lo sobrecogía cuando moría una criatura a la que había tratado de ayudar a nacer. Finalmente pude retirar una a una las capas de su formalidad, su rigidez, para ver al ser humano que ocultaba debajo. Pude ver cómo había batallado con mis propias expectativas en relación con mi hijo, aquellas que probablemente jamás se cumplirán. Y comprendí lo frustrado que se debe haber sentido conmigo en esa época. Hubo noches en las que deseé traerlo de vuelta y tenerlo sentado frente a mí. Le podría decir que ahora comprendía lo que siempre me había tratado de comunicar, que existía una santidad en nuestra profesión, que finalmente comprendí que mis manos estaban bendecidas por poder sostener algo tan sagrado como un recién nacido que se retorcía y lloraba al experimentar sus primeros momentos de vida. Pero estos son solo algunos de mis muchos remordimientos, Guardo estos pensamientos ocultos entre tantas otras cosas. De la misma manera en que el relicario de Amalia permaneció por siempre cerrado, las cartas de vueltas que le escribía Lenka quedaron escondidas entre viejas cajas de zapatos de Alexander y Orbach. Me encuentro a solas en mi estudio, con la puerta cerrada, buscando el consuelo en un libro de contabilidad que contiene 2.838 nombres. Lenca. Aquellas dos semanas en Carlo Vivari fueron mágicas. Cada mañana me despertaba con los aromas del pan recién horneado de pabla y del pasto mojado flotando en la brisa. Tomábamos el desayuno afuera, entre el canto de las aves y la vista ocasional de algún conejo que pasaba corriendo. Pabla nos traía fresas silvestres, un tazón lleno de conservas caseras, canastos llenos de panes dulces calientes y café recién hecho en una bandeja de plata. peruska no tuvo deseo alguno de dibujar o pintar mientras estuvimos ahí y le dejaba claro a quienquiera que preguntara que solo tenía intenciones de descansar y comer durante nuestra estancia. Durante el desayuno, generalmente trataba de mirar a Joseph por el rabillo del ojo. Normalmente bajaba después que yo, con su cabello negro enmarañado de sueño. En las mañanas hablaba poco y se concentraba más en comer que en conversar. Cuando llegaba Berushka con su camisón asomándose por debajo de su bata de lino, siempre me sentía algo aliviada por su alegre charla. Después del desayuno, empacaba una pequeña mochila con mi cuaderno de dibujo y mi estuche de pasteles y salía a dibujar. No sabía cuándo iba a volver a tener la oportunidad de ir al campo y quería hacer el mayor número de dibujos de la naturaleza que pudiera. Para cuando me alejaba de la casa por las mañanas, Joseph habitualmente se encontraba tumbado sobre uno de los divanes de hierro forjado con un libro sobre su regazo, las piernas estiradas y los pies cruzados. En ocasiones levantaba la vista de alguno de sus libros, pero en otras ni siquiera volteaba la página que estaba leyendo. ¿Vas a salir a dibujar? Me preguntó la primera tarde en que estuvimos ahí. La segunda y tercera vez que me alejé de la casa, inclinó su cabeza en mi dirección sin mayor comentario. Después de cuatro días, levantó la mirada de su texto de medicina y me preguntó si podía acompañarme. Yo había soñado con que me hiciera esa pregunta casi todas las noches. En mi mente, siempre respondía con gran confianza para decirle por supuesto, pero ahora, con la pregunta pendiendo en el aire, me quedé muda, como una niña torpe. Mi cabeza era un torbellino. Bajé la mirada a mi vestido veraniego como si pudiera contestar por mí. El algodón de la falda estaba arrugado y mis zapatos rayados por mis días de caminata sobre el terreno más allá del jardín. «Si prefieres estar a solas, lo entiendo», dijo calladamente. Es solo que me pregunto a dónde vas todas las tardes. Finalmente logré mirarlo y sonreí. Todos los días es un poco distinto. Me encantaría que vinieras conmigo. La primera mitad del recorrido la hicimos en silencio. Nuestras pisadas mudas sobre la tierra suave y silenciosa. Sin un camino definido, había aprendido a ignorar las ramas que se me atravesaban o las espinas de los arbustos silvestres. Podía escuchar la respiración de Joseph detrás de mí y cómo se aceleraba mientras subíamos por una colina. Empecé a preocuparme porque no encontraba el sitio al que había ido tan solo el día anterior. Pero justo cuando comenzaba a perder las esperanzas, el pequeño valle se abrió ante mí y volteé a mirar a Joseph. Aquí es, le dije, y señalé hacia abajo. Se acercó a mí, a punto de rozar mi hombro al dar un paso para ver mejor. Estaba tan cerca que podía oler el leve aroma a jabón que se desprendía de su piel. Yo solía pasear por estos bosques con Berushka, dijo, mientras volteaba hacia mí. Buscábamos fresas durante el verano y hongos durante el otoño. Le llevábamos canastos llenos de todo lo que nos encontrábamos a Pabla. Ella nos enseñaba cómo se debían lavar. Con este tipo de cosas tan delicadas, uno tiene que tener cuidado. Sonrió y me miró. Pero jamás había visto el valle desde este ángulo. Es increíble, pero me estás mostrando algo totalmente nuevo. Pensé que conocía cada rincón de este bosque. Me reí nerviosamente. Lo encontré por accidente. Estaba caminando y vi ese árbol caído por allá. Señalé un viejo tronco ahuecado. La frágil corteza me había intrigado y el centro oscuro hacía un interesante contraste con el brillante musgo verde. Pero después de que terminé mi bosquejo, Caminé un poco más y descubrí este sitio. Joseph señaló al lado izquierdo del valle, donde la cúpula de la iglesia del pueblo parecía rasgar las bajas nubes. Desde aquí se tiene una vista de pájaro, ¿verdad? Me gustaría tener el talento para hacerle justicia. Suspiré mientras dejaba caer la mochila de mi hombro. Joseph negó con la cabeza. Estoy seguro de que tu talento es tan grande como tu modestia. Me estaba mirando fijamente sin moverse. Estábamos a solas por primera vez y sentí que el temor recorría mi cuerpo. Mis dedos se aferraron a las asas de mi mochila y me congelé, los dos incómodos en el silencio del bosque. Su brazo se estiró hacia mí y me sentí desvanecer al ver que se acercaba. ¿Puedo ver lo que has hecho hasta ahora? Joseph dejó su brazo estirado, no hacia mí, sino hacia mi mochila. Vi que sus manos hacían un gesto hacia el cuaderno de dibujo. Me hinqué y lo saqué de la mochila. El grueso papel estaba lleno de bosquejos que había hecho durante la semana. Algunos eran mejores que otros... Y mi favorito era el que había hecho del tronco caído. Le di vuelta a la página y se lo mostré. Podía sentir su respiración sobre mi cuello. Tuve frío y todo mi cuerpo se estremeció al sentirlo tan cerca. Pero aún no nos tocábamos. Todavía no está acabado, susurré. Joseph tomó su dedo y lo pasó ligeramente sobre los manchones cafés y verdes en la parte inferior de la página. Es bellísimo, tan delicado. Es casi como si se estuviera moviendo. Tiene un defecto, dije señalando a la imagen del árbol. La perspectiva está mal. Yo creo que es perfecto, respondió. Cerré el cuaderno y lo coloqué sobre la hierba. Trató de tomarlo de nuevo e intenté detenerlo. Lenka, suspiró mientras nuestras manos se rozaban por primera vez. Ese primer contacto, una pluma contra mi piel, encuentra la pequeña marca de nacimiento en la parte interna de mi antebrazo y pasa su dedo sobre ella. Siento una ligerísima gravedad que emana de él, como si me estuviera impulsando a voltear hacia donde se encuentra. Lenka vuelve a repetir al escuchar mi nombre levanto mi rostro hacia él dudamos antes de que yo sienta que sus manos viajan de mis brazos hasta mis hombros respira profundo como si estuviera tomando el aire de mis pulmones para él las palmas de sus manos rozan mi cuello antes de detenerse sobre mis mejillas sus labios sobre los míos su beso es como un relámpago en mi pecho. Las alas de una luciérnaga que revolotean contra las paredes de un frasco de vidrio. Cierro los ojos. Joseph Con me está tocando. Sus manos trazando levemente las superficies ocultas de mi cuerpo. Su boca viajando sobre mi piel desnuda. Esa noche nos miramos por encima de las velas la serenata de las voces de sus padres y de Berushka, una melodía confusa en nuestros oídos. Ninguno de los dos tiene ganas de comer o probar el vino. El comedor es blanco, paredes blancas, cortinas blancas, una araña de cristal pende sobre el centro de la mesa redonda con su luz perfecta y sedosa. Pero por dentro estoy ardiendo, carmesí, Escarlata, rojo rubí, el calor de mi cuerpo abrazador contra el algodón de mi vestido. —¿Estás bien, Lenca, —me susurra Berushka durante la cena. —Tus mejillas están enrojecidas. —Golpeo mi dedo levemente contra mi copa y trato de sonreír. —Debe de ser el vino. —Pero no le has dado ni siquiera un sorbo. Te he estado mirando. —Niego con la cabeza. Estoy bien. Perushka levanto una ceja y me mira desconcertada. Trato de no levantar la cabeza. Sé que si mis ojos encuentran los de Joseph, me delataré ante todos. De modo que mantengo la cabeza inclinada como monja enfrascada en sus oraciones. Pero mis pensamientos distan de ser puros. Viene a mí en mitad de la noche. Abre mi puerta con un movimiento lento y cuidadoso de la mano. Su cabello negro está revuelto, sus rasgos fuertes y sensuales. Sostiene un candelabro que coloca sobre un mueble. Lenca murmura, ¿estás dormida? Me apoyo sobre un codo. La oscuridad envuelve la habitación. Un parpadeo de luz de vela, un trazo de luz de luna. Cala la ropa de cama y me inclino hacia adelante, levantándome sobre mis rodillas. Envuelvo mis brazos en torno a su cuello. Él toca mi camisón, las yemas de sus dedos como fósforos. ¿Así es como se sienten los besos del hombre al que amas? Todo fuego y calor, de tonos púrpura, índigo el rojo azulado que corre por nuestras venas antes de tocar el aire. Quiero besarlo por siempre. Mi cuerpo como arena debajo de él se amolda a su forma, la presión de su peso contra el mío. Dame tus manos, susurra. Levanto las palmas de mis manos frente a mí. Él las toma entrelazando sus dedos con los míos. Y después cae sobre mí. Besa mi cuello y mueve sus manos de arriba abajo por todo mi cuerpo, por encima de mi camisón y después por debajo del mismo. Es tierno y curioso a un mismo tiempo, como un niño pequeño al que finalmente le han dado la oportunidad de explorar algo que le tenían prohibido. Pero también está la fuerza de alguien que ya ha crecido en armonía consigo mismo, de alguien que sabe exactamente lo que ansía. Esa hambre, ese deseo de ingerir tanto la carne como el centro de la fruta, querer lamer cada gota de jugo de mis dedos, tragarme cada semilla, conocer un sabor en plenitud. ¿Cómo es que me he vuelto así de hambrienta? Joseph gime suavemente y vuelve a besarme. Siento su respiración y su corazón acelerado contra mi pecho. Podría besarte eternamente, Lenka, me dice. Lo envuelvo entre mis brazos con mayor fuerza. Aprieta una de mis manos contra su pecho. Creo que debería marcharme antes de que haga algo de lo que me pueda arrepentir. Besa cada yema de mis dedos y después las presiona contra su corazón. Se levanta de la cama y se pone la camisa de dormir. Observo sus piernas caminar sobre los tablones del piso, su reflejo atrapado en el espejo de pie. Llega a la puerta, toca la perilla y voltea a verme una vez más. Joseph, murmuro, ya te extraño. ¿Cómo es posible que esas dos semanas hayan pasado con tanta rapidez? Desperté la mañana siguiente como si estuviera en un trance. Había dormido una hora a lo mucho. El espejo de mi habitación ya no está colmado con el reflejo de Joseph, sino con el mío. Mis trenzas están a medio deshacer, mi camisón desabotonado al tope, pero mi rostro está sonrosado y mis ojos brillantes aún a pesar de la falta de sueño. Puedo oler el aroma de Joseph sobre mí. Imagino que ha dejado un rastro de huellas dactilares por todo mi cuerpo, que ha grabado el camino de su lengua al viajar por mi cuello, mis mejillas, mis hombros y mi vientre. No quiero pensar en la horrible realidad de que al día siguiente será el último en Carlo Vivari. Pronto estaremos en el compartimento del tren, nuestros ojos apartados y Berushka parloteando alegremente mientras cada uno asiente con la cabeza para fingir que le estamos escuchando cuando nuestros pensamientos están llenos únicamente del otro. La noche anterior habíamos acordado alejarnos de la casa temprano y por separado para reunirnos en el valle en el que habíamos compartido nuestro primer beso. De allí Joseph me llevaría a su sitio favorito. Llegué antes que él, con un vestido veraniego del color del cielo. Llevaba una canasta llena de fresas que había recogido en el camino. Las fresas parecían estar madurando con cada minuto que pasaba. Podía adivinar su perfume y, sin embargo, su aroma despertaba en mí un apetito por algo completamente alejado de la fruta. Lo único en que podía pensar era en Joseph, entre mis brazos, su peso sobre mí, la sal de su piel, el sabor a duraznos de su lengua. Miré mi reloj. Estaba retrasado y mi corazón latía nervioso. Y si no venía, en mi cabeza se agolparon pensamientos que me eran intolerables. ¡Lenca! exclamó su voz finalmente mientras su sonido hacía que mi piel recobrara vida. Me estaba empezando a preocupar. Le dije apresurándome hacia él Me tomó un rato escaparme de Pabla Dijo Insistí en darme más salchichas Reí y debo de haber parecido loca Porque mi risa era más bien un escape Por todo lo que había tenido dentro de mí Y no un reflejo de gracia Ante los mimos de Pabla En el último minuto Mamá y papá decidieron no ir al balneario Sino quedarse en casa a descansar y eso también me demoró. Pero ya estás aquí, dije suavemente. Sus manos se movieron hacia las mías y dejé que tomara la canasta que llevaba y eso es lo que importa. Me besó y ahora no hubo el menor asomo de duda. Caminamos hasta que llegamos a un claro donde había un precioso lago natural oculto por piedras y grandes árboles era un oasis en medio del bosque. Solía venir aquí con Berushka. Un verano le enseñé a nadar. No me dijiste que íbamos a nadar, dije consternada. No tengo mi traje de baño conmigo. Ese era mi plan. El día es tan caluroso, Lenka, que sería cruel no sugerir una zambullida. Lo miré mientras sus ágiles dedos se desabotonaban la camisa. No es ninguna indecencia nadar en nuestra ropa interior, sonrió pícaramente. Lo vi despojarse de su ropa hasta quedar en calzoncillos y camiseta. La noche anterior había recorrido su cuerpo a tientas como una ciega, adivinando los planos de su cuerpo, solo capaz de ver atisbos del mismo en el parpadeo de la vela, pero ahora podía ver cada contorno y detalle de su cuerpo. Estaba bronceado por haber tomado el sol los últimos días. La musculatura de sus hombros y espalda parecía hecha de barro. —¡Vamos! —dijo Juguetón, haciendo un ademán para que lo siguiera. Corrió por la tierra cubierta de hojas y saltó desde una de las altas rocas. Súbitamente, una enorme explosión de agua me salpicó, haciéndome chillar. Me empapaste, reí cuando subió a la superficie. ¿Estás segura de que no me quieres acompañar? Ya estás mojada. Parte de mí quería hacerlo, pero la luz del día me hizo sentir más modesta y menos atrevida que anoche. Cuando tenga mi traje, tonto, respondí. Nos vamos mañana, respondió a gritos. ¿Cuándo vas a volver a tener otra oportunidad? Lo pensé y decidí ir en contra de mi naturaleza. No me mires, Joseph, le dije mientras me despojaba de casi toda mi ropa. Volvió la espalda hacia mí, aunque jamás sabré si hizo trampa para mirarme. Salté desde la piedra más cercana y me zambullí de cabeza en el agua. La sensación del agua fría en mi piel... Cubierta como lo estaba, en nada más que mis calzones y camisola empapados, fue electrizante. Al nadar hacia Joseph, tomó mis resbaladizos brazos para acercarme a él, recompensando mi valentía con un perfecto beso más.